0: di ciclismo ben ritrovati da vladimir belli a marcord di Belù. prima puntata di questa nuova trasmissione in collaborazione con gli amici di magnetic day prima puntata ho voluto assolutamente avere come mio ospite maurizio fondes questo perché naturalmente è stata un'icona per me già quando ero dilettante e poi da professionista nel 1993 ho avuto il piacere e l'onore di essere compagno di squadra Gregario di Maurizio, una persona che stimo moltissimo, un corridore che mi ha insegnato tanto, non solo per quanto riguarda il mondo ciclistico, ma della vita in generale. Ciao Maurizio, ben Ciao, tutti. ciao ciao. Allora,
1: dicevamo
0: del 1993, presumo il tuo anno, tuo anno magico, io ho avuto la fortuna, dicevo, di esserci in quell'anno dove, comunque, hai fatto il definitivo salto di qualità, avevi già vinto il campionato del mondo. però nel 93 hai dato dimostrazione veramente di essere un corridore performante da febbraio fino ad ottobre. Dice un po' quella, quella che è stata la tua passata,
1: sono passato professionista nell'87, no? eh, subito dal primo anno. Eh, sono andato ai camminati del mondo, ho vinto la, la mia prima corsa in giro di Catalogna battendo eh, gente come Sean Kelly, su questi arrivi sempre in leggera salita no? che, ero, che, erano, che erano il mio forte, no? ero veloce, non veloce per competere con i velocisti nelle, negli, arrivi, negli arrivi veloci, però quando la, la strada saliva riuscivo a, a battere anche i più forti e poi nell'88 88, eh, beh, 87 fine stagione, batto, eh, eh, il primo colpo, si può dire, di, di, di una grande classica. Arrivo terzo nella, nella Parigi Turchi. All'epoca si chiamava Castel Chaville. Dietro un, eh, un grande, adesso, il figlio Matthew van der Poel eh, è il dominatore del, nei professionisti, eh, quell'anno vinse il padre, Adri van der Poel, arriva il terzo. Quindi nell'88 eh, feci una grandissima tirano adriatico e arrivai secondo alla Milano Sanremo per poi vincere il mondiale nell'88. Probabilmente la, la sconfitta eh, alla Sanremo dietro l'Anfignon è stata quella che mi ha permesso poi di, di, di vincere il, il mondiale. Perché? Perché eh, nell'88 pensando di battere agevolmente eh, Fignon in volata perché io ero veloce, non lo conoscevo abbastanza però Fece una volata di testa eh, e quindi mi sverniciò, eh, avrei vinto magari con una, una volata diversa, avrei vinto la prima Sanremo nell'88, però questo mi fece riflettere in, nel finale del mondiale dicendo sì, ho cricchioni insieme che non è veloce, ma mai sottovalutare l'avversario e riusci a vincere il, il mondiale. Poi... E nel 91 andai alla Panasonic, vinsi la mia prima Coppa del Mondo. Eh, e quell'anno sei stato il primo corridore a vincere l'Amsterdam Go Race. Ma mi venne rubata eh, da Frank Massen eh, per una scorrettezza Ma non venne squalificato. E tutte le volte che vedo Frank Massen mi dice: Ma sei ancora con me? No, beh, fa parte della, del, della storia del, del ciclismo. Sicuramente adesso sarebbe, eh, avrebbero squalificato perché sono molto più severi all'epoca quando correvi in certi paesi agevolavano il, il corridore di casa però questo fa parte della, del, anche del, della, della storia del nostro ciclismo e, e poi nel 1993 93, eh, rientro dalla Panasonic perché la Panasonic smise la, l'attività ho un grandissimo ricordo eh, de, devo dire della... De, della Panasonic, anche l'anno scorso prima del mondiale in, in Belgio di Leuven, eh, sono andato a trovare eh, Walter Plankert, che è stato il mio primo direttore sportivo, ma avevo corridori come Serzant, Nulens, Van Lanker, Plankert, no? ai, ai quali sono molto, molto legato, ma rientrai e, e ci, fu, eh, ci furono diverse squadre che mi chiesero di, eh, di andare. La Lampre, tu te lo ricordi bene perché passati l'anno prima, no? Vero,
0: sì, 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 io sono passato l'anno prima, diciamo, a metà stagione dopo i giochi olimpici di Barcellona, avevo fatto, diciamo, qualche mese, una squadra che voleva crescere non c'era ancora un capitano di riferimento, un capitano come lo sei stato tu Maurizio.
1: Sì, era la squadra La squadra piccolina di quell'epoca, perché se, se ricordiamo c'era, c'era la Carrera, la, la, la Chateau D'Ax c'era la Ghevis c'era, c'era una squadra la Riostea c'era una squadra molto più eh, si può dire, prestigiose no? la Lampre se non sbaglio eh, eh, prima di entrare Lampre eh, era eh, Diana Colnago mi sembra no? sì, sì. cambiarono entra, entrò la Lampre eh, del, del patron Galbusera con il quale e abbiamo un, un grandissimo rapporto perché è una grandissima persona una grandissima famiglia e mi ricordo che quando mi chiesero, io ero molto titubante, arrivavo dalla Panasonic che era la prima squadra al mondo per andare alla Lampre che era la squadretta all'epoca, però eh, mi ricordo, va bene, mi incontrai con, con Saronni e con, con Pietro Algeri e mi spiegarono il progetto, il progetto era un progetto di crescita, le hanno preso Abdul Japarov, a parte i ragazzi giovani perché con te c'era Jan eh, jasworada di bespruck polacco bramati bramati arrivo abdu giaparoff arrivò a cassio da silva arrivò <ride> lietti arrivò lietti e eh, all'occhio eh, quindi
0: roberto conti
1: Roberto Conti, quindi eh, dice: ok, va bene, ho detto, eh, questa, questo tipo di, di, non era un'avventura, questo tipo di progetto eh, mi attirava, eh, sono sempre stato abituato a mettermi in gioco e quindi partimmo, partimmo con, con questa squadra nuova che eh, col mio arrivo cambiò anche un po', eh, un po l'immagine e la potenzialità di questa squadra. No? e ci ritroviamo la prima volta a Castagneto Carducci con tutti (ride) i giovani giovani e vecchi molti di quali conoscevo
0: Ti interrompo Maurizio perché allora Belù, tanti mi chiedono come mai questo soprannome poi anche colpa, forse merito tuo non so se ti ricordi l'episodio eravamo in ritiro, io non ero venuto, ero andato in ritiro già eri avanti con i tempi alle Canarie con il massicciatore Algeri, Claudione Algeri, c'era Bramati, un po' tutto il gruppo dicevi c'era anche Giovanni Lombardi che aveva vinto. Giovanni Lombardi, sinchevista. Avevate che aveva fatto vinto gruppo... le Olimpiadi nel 92. Esatto, avevate fatto questo gruppo per andare ad allenarvi al caldo. E mi ricordo che poi quando siete tornati, belù, belù, perché c'erano località, ma questo come lo confermerai tu dove andavate ad allenarvi in cima ad una salita che era Belù de Caritana, almeno questo è quello che mi ricordo, e da lì poi Vladimir Belli è diventato Bellou. Vladimir Belli Belù. Confermi? Certo, sì. Ma
1: mi eh. racconto un po', io, vedete, sono eh, magro anche adesso, mi dicono, ma ho ti alleni? No, oh, mi alleno, mi piace andare in bici, eh, quando posso vado, però non è che arrivo a fare 8.000-10.000 km all'anno in inverno vado con gli sci non, non sto mai fermo no? però eh, in ritiro eh, io ho sempre mangiato tanto no? Eh, e quindi eh, eh, eravamo, eravamo da Martino a Castagneto Carducci e si mangiava benissimo però dopo, dopo il, i pasti c'erano sempre i cantuccini e il cappuccino e il gelato alla crema e È quindi tanto. io quando finivo, io non è che mi tiravo indietro anche con, con i dolci, no? Però mi ricordo c'erano dei corridori che mi vedevano mangiare, quindi mangiavano anche loro. Però alla fine del ritiro erano cresciuti un paio di chili. Io invece rimanevo sempre allo stesso peso perché no? non avevo il problema del il problema peso, no? E quindi questo aneddoto me lo ricordo, lo racconto anche ai, ai ragazzi che, che seguo, che, eh, co- con l'alimentazione, io ho sempre mangiato correttamente, mangiato bene, però non è che mi sono mai limitato troppo, forse perché non ho problemi e non ho problemi con il peso.
0: Sì, eh, infatti si vede la differenza, dicevi che qualche corridore è tornato a ritiro più grasso di quando era partito pur facendo distanze, chilometri, lavori e quant'altro. Io sono stato uno di quelli, mi ricordo che per me tu l'ho detto in apertura, eri, eri un esempio vedevo mangi- vede- ti vedevo mangiare due primi, due secondi Vincent, cantuccini, cappuccino gelato eh, adesso eh, eh, eh. eh, no no, no, no. Eh. Eri, una, eri e sei una bella forchetta io ovviamente mi sono adeguato cercavo di imparare anche qua mi ricordo che ero andato in ritiro che pesavo 63 kg sono venuto a casa e ne pesavo 66 ma si vede, basta vedere le immagini adesso tu sei ancora tirato Pesi più o meno eh, come quando correvi, io invece qualche chilo in più l'ho messo. Tra l'altro, siamo visti, ci siamo visti in Trentino con eh, diciamo una con collaborazione con eh, dei turisti svizzeri tedeschi portati da Alpeci e mi hai tirato le orecchie subito perché comunque mi no, così eh, per uno va bene, eh. è meglio che ti rimetti in riga. Poi, tra l'altro, quando mi hai visto in bici tirar fuori il pacchetto di sigarette lì, allora, no, lì no, ho perso, no, un, no. Po di, un, ho perso no. un po' della tua stima no, lì no,
1: no non ce l'ho più fatta eh, no. eh, c'è limite, c'è un limite tu l'hai superato eh.
0: sì, decisamente, però guarda mi sto, mi sto impegnando mi sto impegnando anche con Marco Braggi, che siamo responsabili di Magnetic Day gli ho detto guarda mandami l'Apolo della M che devo per forza starci dentro per cui adesso arriva insomma, la bella stagione, dai, prometto, ti prometto, vi prometto che cercherò di rimettermi un attimino in forma. Maurizio, eh, dicevamo oh, qua, uh, vedete, una bella immagine della Milano-Sanremo, questa Maurizio del 95, quando anche qua arrivasti secondo dietro, dietro a Jalabert, anche qua. Una, una bellissima prestazione. Tornando invece alla... Vabbè, ti fermo ma non notate niente di quella
1: foto? una mm. capigliatura? Ecco la capigliatura e uno non si vede i capelli perché? Perché usavo il casco.
0: Eh, sì, 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 vero, vero. Allora
1: il casco eh, io sono stato il primo corridore al mondo a usare il casco integrale sempre nelle corse no. Vi spiego vi spiego le, le motivazioni vedete anche lì siamo già nel 95 ma eh, 93 praticamente se ti ricordi tu non ti ricordi nel 91 91 ci fu l'obbligo del, del casco integrale nei professionisti però ci fu una protesta da parte dei corridori sia la tirano adriatico sia alla pariginizza tutti seduti in mezzo alla strada perché non, non, non si voleva mettere il casco integrale io in verità eh, portavo sempre il casco quello a strisce perché sono sempre stato abituato quindi quando sono, passai professionista usavo, usavo il caschetto misi questo casco che i primi caschi non erano molto areati no però quando passai alla panasonic eh, la panasonic i, aveva i caschi giro erano un po più areati li avevo utilizzati mi trovavo, mi trovavo anche bene visto che io lo portavo sempre la giro mi propose un due tipi di contratto eh, mi proposero un contratto eh, portando il casco all'80% delle, delle gare e, e, e un casco invece portandolo al 50% Siccome lo provai, era il Ventù, si chiamava Ventù Io non mi trovavo, mi trovavo bene, quindi io portai il casco praticamente sempre Lo toglievo negli, negli arrivi in salita Quindi mi pagarono il doppio Il contratto all'80% era il doppio di quello di portare il casco al 50%. Quindi eh, si vedono le, le, anche nella Milano Sanremo del 95 con Jalavere, io col casco, lui senza, lui vince senza casco, volate, io col casco tutti gli altri senza. Poi piano piano il, il casco il, eh, integrale è stato portato, è, è arrivato l'obbligatorietà prima nelle categorie minori, poi nei professionisti. Se ti ricordi c'è stato un periodo anche dove era concesso togliere il casco ai piedi della salita e degli arrivi in salita. No? È un
0: disastro, poi il gruppo.
1: Avuto... buttare i caschi alle ammiraglie. Finché piano piano eh, è sta- c'è stato l'obbligo sempre e, eh, e l'utilizzo guarda, direi che l'utilizzo in allenamento dobbiamo ringraziare anche i, tutti i corridori anglosassoni, no? gli americani che loro lo portavano. A me sembrava. E io sono sincero, eh, era una stupidità lo portavo in corsa, ma in allenamento andavo, andavo senza no? e, però eh, era, era una stupidità però c'era questa, questa cosa che andare col casco sembrava di essere uno stupido adesso invece vedi uno col casco ne, ne vedi pochi ma chi vedi senza casco è veramente uno stupido no? eh, sì, sì, sì,
0: anche qua Maurizio dobbiamo dire che ancora una volta c'è stato precursore dei tempi e riavanti, e riavanti anche sotto questo punto di vista perché poi insomma, abbiamo vissuto diverse tragedie, tragedie in gruppo dove comunque dei ragazzi giovani, padri di famiglia, insomma hanno perso la vita che se avessero avuto il casco probabilmente sarebbero qua ancora con noi. Allora, eh, tornando un po' alle immagini, io se andato, ho selezionate alcune immagini che dal mio punto di vista, insomma, eh, sono, sono mi dicono qualcosa, qua un fonder giovanissimo con la maglia ridata, l'arrivo appunto in maglia azzurra, qua come dicevi con il caschetto quello eh, esatto. di cuoio, quello che si usava insomma ai tempi dietro, qua un'immagine con, con, con Chiappucci al giro di Lombardia. Eh, la folta capigliatura, insieme al tuo amico, nemico, rivale, quello che diceva prima, Fignon. No? No? Beh, direi... Eh sì, sì, è troppo presto. Allora eh, vi, vi racconto,
1: racconto un, un aneddoto di, 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 di Fignon che è molto, è molto simpatico. No? E feci, eh, lo invitai a fare un circuito eh, qua in, in valle, e dopo la milano Sanremo. E, e, dopo il Lombardia di quell'anno e, e fui invitato a fare un criterium a Parigi dietro, dietro motori no? e andai con mi guidava la moto Valentini il mitico Valentini di Roma e dopo il circuito mi ricordo eh, Fignon ci invitò a casa sua a be- per bere qualcosa quindi andammo a casa sua viveva in, nel, nel centro di Parigi su un... Praticamente eh, dal terrazzo andavi quasi sui tetti delle, delle case, e la moglie ci chiese no, cosa, cosa bevete. no? Aveva preso la bottiglia di champagne per aprire lo champagne e io che non avevo mai bevuto in vita mia né champagne, vino, chiesi il latte col Nesquik.
0: <ride> eccezionale!
1: Mi <Vi> racconto anche <ride> questa storia, gli altri che bevevano champagne, io avevo, eh, ero campione del mondo e il latte con Nesquik. <ride>
0: Eh, penso e presumo proprio che lo squiggnone non l'avesse no. <ride> poi racconterai anche un aneddoto sul belù se ti fa piacere visto eh? che comunque un po di chilometri insieme li abbiamo fatti allora qua un'immagine con papà cornelio che ti ha lasciato ci ha lasciato qualche mese fa io qua eh, quello che posso dire tornando un po come si diceva la Milano Sanremo del 93 è stata la prima occasione dove, dove ho visto tua papà, l'impressione che ho avuto che poi mi è rimasta insomma eh, nella testa, in mente è di una persona veramente eh, umile rimaneva eh, sempre fuori dal contesto delle corse lo vedevi sempre comunque in disparte non era una persona che cercava la notorietà, che cercava di farsi vedere o comunque mai una volta con parole fuori posto però è chiaro che ci puoi dire qualcosa tu riguardo ma no, a papà. Sai,
1: sai parlare dei, dei genitori è sempre è sempre, è sempre difficile no? mia papà ha corso in bici poi faccio i giugni di gara
0: ah, ehm... con, questo non lo sapevo ha ecco da dove arriva a sì,
1: corso negli anni 50 ha corso 2 tre anni però all'epoca sai non avevano i soldi i soldi per, per comprarsi le bici, andavano alle corse, poi ritornavano dietro in bicicletta o con un passaggio assieme al mio ex. se Ti ricordi Barbara Rensi, eh, okay. eh, il primo direttore sportivo? Quindi mm, eh, era, erano tempi molto difficili. No? Un anno, un, uno, sei, i, i, i gelatai che andavano in giro con le biciclette, no? col carretto no? al buio, lo. lo lo buttò in terra, li ruppe la bicicletta e, e rimase sei mesi senza correre perché non aveva i soldi per imparare la bici quindi eh, io probabilmente grazie a loro ho iniziato ad andare in bici siamo mio fratello e i loro figli all'epoca non c'erano molte possibilità di fare sport per i ragazzi e quindi iniziamo ad andare in bici probabilmente per questo
0: certo, certo. e poi quindi, adesso vediamo Vai, vai vai, Maurizio
1: La Milano Sanremo Avevo vinto la, la Tirano degli e Direi che La squadra La nostra squadra eh, era, era fatta di, 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 vari, di vari Tipi di corridori no? Ad esempio beh, Vladi era, era neoprofessionista però, eh, però Era un corridore già forte no? Quindi Già alla Tireno, alla Tirreno, avevamo Spruk, avevamo Svorada, avevamo Bramati che era, eh, direi, quello che legava i corridori, no? In squadra, sì, no? Sì, 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 sì. Il corridore così era utilissimo e utile anche adesso, ma lo vedi, quello che poi ha fatto in carriera dopo è diventato un grande indietro sportivo, ma perché? Perché lui anche quando correvamo riusciva a capire e tenere insieme l'atmosfera della squadra, perché anche a cena eh, scherzavamo, ridevamo, facevamo facevamo tante, però eh, quando hai un ambiente in squadra eh, rilassato e dove tu hai la certezza che il tuo compagno eh, faccia tutto il possibile per aiutarti, no? perché non è, non è così scontato, adesso, adesso hanno dei compiti eh, ben precisi, hanno le radio, controllano i power meter, quindi se uno anche non lo vuole fare, magari lo deve fare perché non puoi ingannare, all'epoca potevi anche, eh, non so se ti ricordi, nel eh, eh, 95, come la Cassio da Silva a, a, arrivò, no, 93 al, a, al midi libre arrivò, era tre settimane che non andava in bicicletta, no? nessuno poteva controllarlo.
0: Ah, io mi ricordo di Accascia da Silva mi ricordo di Caso quando è arrivato in ritiro che non era ancora andato in bicicletta, eravamo in ritiro dopo l'epifania 7, 8, 10, salito sulla bicicletta. Ah, bella bella cosa col nago. Su la sella, un po' a mano, saliva, metteva giù i piedi, poi oh, vabbè. La fine carriera, un personaggio da eh, Silva. Adesso, come dicevi, chiaramente è cambiato un po' tutto. Stava, stavi hey, dicendo yo. dal gruppo.
1: No, ma il gruppo, poi io, io ero un po' maniaco della, della posizione, no? all'epoca avevamo le biciclette in acciaio, mi ricordo che poi l'anno, l'anno che vinsi la Sanremo corsi con quel carbitubo che era un telaio in carbonio e, e, e alluminio, quindi con i telai in carbonio è facile con le misure perché è uno stampo, quindi i telai sono tutti uguali, con l'acciaio e l'alluminio eh, venivano fatti a mano, quindi anche se erano uguali qualche magari mezzo grado di differenza o, o qualche millimetro nella lunghezza o nell'altezza magari c'era e quindi io mi ero fatto, adesso è normale perché tutte le squadre, tutti hanno queste dime per mettere a l'altezza, l'arretramento della sella, la differenza sella manubrio, ma all'epoca non è... questo non esisteva, uno prendeva la bicicletta e poi in base alle sensazioni la regolava così no? e ogni anno questa storia io mi dicevo ma no, non è possibile, se io mi sono trovato bene devo replicare le misure dell'anno prima. Allora mi ero fatto fare da un artigiano queste queste dime e mi portavo in macchina eh, le dime per misurare, per mettere a misura le biciclette di scorta e la bicicletta da da, da corsa. Direi che eh, gli anni, i tre anni della, della della Lampre sono stati, sono stati veramente dei, dei bei anni con, con un gruppo che è sempre rimasto affiatato. Eh, decisamente poi,
0: come dicevi, un gruppo affiatato, tanti ragazzi giovani che comunque, come nel mio caso, sono passati al professionismo, alcuni erano già professionisti, non erano ancora esplosi, Bortolami che poi ha fatto come te, ha vinto la Coppa del Mondo, Lombardi che comunque sì aveva vinto le Olimpiadi, però ha faticato in primi anni a professionista, sborada aveva già fatto capire di essere un corridore vincente, però c'era un gruppo, c'era anche all'occhio, ci siamo dimenticati del papa. c'era anche all'occhio, un bel gruppo, insomma. E poi le vittorie sono arrivate, quelle grazie soprattutto a te, grandi soddisfazioni. Io mi ricordo molto bene la Minosa Remo che Vito vinto, Maurizio, la mattina quando è arrivata la notizia, e qua eh. torniamo sulla slide, sei forte papà, perché comunque avevi già vinto, subito inizio stagione in Spagna, Tirreno Adriatico, dominata, era il grande favorito per la Sanremo. Avevamo un po' di pressione, ma comunque tu ci davi anche la tranquillità, l'ambiente che si ne creato ci dava la tranquillità, però la mattina la notizia della nascita di Maria Vittoria insomma, ci ha dato ancora più carica, più grinta. Quella Sanremo non me la son proprio goduta, nel senso che i miei primi 300 km, io avevo il compito di stare vicino a Zabu Giapro, velocista che teneva anche diciamo, nei percorsi più impegnativi eh, Luce mi ricordo che mi aveva fatto, fatto andare la macchina dieci volte perché voleva i panini, poi si fermava cambiava la ruota, c'era un po' di nonnismo che comunque alla fine mi è servito anche per crescere 300 km, tu hai vinto io mi sono staccato dopo aver lavorato nell'avvicinamento a Cipressa al Poggio mi ricordo che poi ho voluto a tutti i costi fare il percorso, il finale con il Poggio, anche se ormai ero a 10 minuti, 15, sono arrivato all'arrivo, Algeri che era ovviamente sotto l'arrivo per i festeggiamenti, per assisterti, mi ha detto no, oh, vai, vai in hotel invece lì ai piedi del Poggio e avevo già fatto 300 km, mi sono sciroppato altri 10 km perché sì, era ai piedi del Poggio, ma da dove si prendeva? Super, era proprio,
1: Landario mi sì, ricordo ancora quando sì, sono sì, arrivato. È,
0: è, è, sì. avevo, conosciuto, avevo conosciuto appunto tuo papà, c'era anche Francesco, eccetera. Abbiamo parlato un po' della tua carriera. Adesso, io vorrei passare magari a questa immagine, quella che è appunto è la vittoria con il casco, qua insieme a Gianni Gianni Bugno. Corridore, che, vabbè, a te la parola.
1: Gianni, sai, con Gianni eh, abbiamo un bellissimo rapporto di, di, di amicizia, ma eh, tornando, tornando indietro, e io lo conosco da quando ero allievo, aveva vinto la Coppa d'oro, io ero in fuga, mi raggiunse, poi lui vinse la Coppa d'oro, siamo stati eh, rivali, logicamente, sai, lui è passato professionista come miglior eh, dilettante dell'epoca, io l'anno dopo eh, sono passato professionista come miglior eh, dilettante del, del, di quell'anno lì. E quindi, sai, in Italia si, si cercava ancora un dualismo, no, come, visto che Moser e Seroni erano a fine carriera, cercavano due personaggi per, per, cioè, è un po' cambiato, no, adesso il ciclo è più mondiale, all'epoca, soprattutto in certi tipi di corsi era ancora nazionale, no? Sì. e e quindi eh, c'era rivalità quindi quando io vinsi il mondiale eh, Bugno rientrò rientrò in macchina dal Belgio per non venire dalla delusione Eh, ma come quando lui vinse poi il il primo mondiale eh, io non ero ero contento perché è normale normale che sia stato così però eh, questa rivalità la fatica che hai fatto alla fine insieme questa si trasforma poi in in, in amicizia amicizia vera. Rispetto, Rispetto, perché c'era un'invidia buona, perché perché lui era potente, lui era molto più forte in salita, cronometro, lui era potente, io ero ero una fionda negli arrivi, quindi eh, a lui non piaceva lottare per le posizioni, eppure... Mi ha detto ma io non sono capace, tu non sei capace, però tu ho detto, hai vinto la... questo recentemente, no? non sono capace, capace mi faceva schifo il Belgio, sì, però ho detto tu hai vinto il Fiandri io non l'ho vinto, no? a me piaceva, eh? io non l'ho vinto, tu che, che è una corsa che, che, che non lottavi per le posizioni, che ti fa schifo e tu l'hai vinta, quindi questo per dirvi la, la, il, 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 la potenzialità che, che aveva, che ha dimostrato, però probabilmente avrebbe vinto anche, anche di più, no? Ogni tanto diciamo, dovevamo fare un mix fra me e te, no? E, <ride>
0: e avremmo vinto ah, tutto. Eh. Ah, beh. Allora, quello che posso dire io riguardo a te, Maurizio, che... e Gianni Buio, che ovviamente stimo, conosco, un corridore con una grandissima classe, il mix sarebbe stato perfetto perché comunque Gianni non aveva probabilmente almeno forse non la esprimeva quella cattiveria sportiva sembrava sempre eh, piuttosto così tranquillo addirittura quando ha vinto il Giro del Chiando e questo narra la leggenda è andato a chiedere scusa a Museu per averlo battuto in casa Tour de France, Giro d'Italia non attaccava mai in Indurain perché la mia impressione era quella che non voleva fargli un dispetto Da quel punto di vista lì è un corridore con classe non indifferente, però gli mancava un po' di cattiveria sportiva, ovviamente. Sportiva,
1: sì, però Eh, sicuramente avrebbe vinto di
0: più. Ma come come
1: avresti fatto anche tu? Perché eh, Vladi eh, aveva un un potenziale enorme, no? E probabilmente nel ciclismo moderno, dove... eh, sei più eh, controllato perché sia negli allenamenti devi fare quello che devi fare perché altrimenti l'allenatore ti controlla e vede quello che non fai, praticamente il belù Uh, avrebbe vinto molto di più a, ai giorni d'oggi per, que- per questo motivo sì, però sì. ero, ero lavativo no, perché no, oh, no no, no, no. al contrario, no, no, però...
0: contrario probabilmente io ero abituato iniziando a correre tardi in bici ero abituato io ad andare a tutta io andavo sempre a tutta tabelle di allenamento per me non esistevano io facevo 2-3 mila metri di dislivello le salite le facevo sempre comunque a tutta e questo magari non andava bene sono cresciuto fino a un certo punto, poi mi sono assestato lì. Non ho avuto neanche tanta fortuna, Maurizio, perché comunque ho vinto qualcosa, ho vinto da dilettante. Qua dietro c'è anche una, una maglia rosa, l'ultimo Giro d'Italia che si è corso sul percorso dei professionisti, il secondo Gotti, il terzo Pantani, che hanno poi vinto e fatto cose ben più grandi di me. Però sì, la testa sicuramente non ha giocato a mio favore nel ciclismo. Poi non ero veloce, sai cioè che ero completamente fermo, di conseguenza lì, tallone a Chile no? indifferente, ma anche tu, e tu Maurizio, a mio modo di vedere avresti potuto vincere di più delle 60 corse che hai vinto in carriera, un po' per il mio, stesso, il mio secondo stesso problema, il problema alla schiena.
1: Sì, io, io ho avuto il problema alla schiena, io se, se guardo indietro un po' la, la carriera nel 90 quando mi sono bloccato la schiena la prima volta che ero in Messico con mia fidanzata a saltare le onde, tipo il colpo della schiena, però da lì il problema alla gamba sinistra non mi ha più lasciato, avevo alti e bassi, quando era a Panasonic mi ricordo mi mandavano da, da, da un osteopata che, che mi risolse in parte perché poi da lì feci il secondo all'Amstel e, e vinsi la, la e vinsi la, la prima Coppa del mondo, anche nel 93, però avevo messo i rialzi, andavo dal dentista di vitalizzare i denti, e sempre alla ricerca di, di risolvere questo problema e, e, non e non ci sono mai riuscito. No? Probabilmente adesso che eh, con l'esperienza eh, faccio, faccio tantissima eh, addominali, dorsali, rafforzamento dei glutei, e con la schiena vado meglio adesso che, che allora, no? Purtroppo i sei ma non contano, no? ma eh, sono molto felice di aver fatto quello che ho fatto con i problemi che ho avuto, perché magari altri, e, que- e-, e quell'insegnamento che cerco di trasmettere ai ragazzi che seguo, è quello che non bisogna m- mollare, perché assolutamente mai, perché a volte dove non arrivano le gambe deve arrivare la testa e la grinta, certo, ovviamente vuole certo. sempre il motore per fare le cose, no? perché senza, no. senza il motore non vai da nessuna parte, però la testa e la tenacia la professionalità ti portano a fare almeno rendere il
0: 100% delle tue possibilità perfetto io ho ancora due o tre domande non tanto starei a parlare con te per ore Maurizio perché sai che comunque credo che insomma, anche gli amici a casa sentire un po' questi allora, prima domanda che ti faccio aneddoto sul Belù ne avrai, avrai qualche ricordo del sottoscritto
1: Guarda, devi devi darmi un'imboccata perché, eh, eh, sai, eh, tornando indietro nella mente...
0: Ti do tempo, ti do tempo. Tornando invece, o meglio, venendo al ciclismo di oggi, dici un po' cosa stai facendo. Io in parte lo so, i nostri amici a casa magari vogliono qualche informazione più da,
1: da te. Sì, ma a parte, sei, sono testimonia di Banca Mediolano Agile Italia ormai da 17 anni e sono testimonia di Alpecin, dell'azienda Alpecin, ormai da, da 5, quindi facciamo diversi eventi e promozioni per, per questa azienda che adesso è sponsor della squadra di, di Matthew Underpool. E, ma eh, quello che, che faccio e che mi, mi stimola di più in questo momento a parte le attività che ho di, di, del negozio, delle, del mio marchio di bici, è quella di seguire eh, un gruppo di, di corridori professionisti come il procuratore assieme a Paolo Alberati. Abbiamo Andrea Bianco, che è questo italiano eh, veneto, che ormai da tantissimi anni è in Venezuela, è stato commissario tecnico della, della Mountain Bike, per la, per il, eh, scusate, in Venezuela, in, in Colombia, adesso è anche responsabile per il, il Costa Rica, no? supervisore dei commissari del della Costa Rica e con lui eh, collaboriamo per tutti i corridori che vengono dal Sud America no? quindi abbiamo, abbiamo una decina di, di, di professionisti ma poi anche molti eh, Under 23, Junior cioè abbiamo eh, Andrea Bruno che è siciliano Andrea Aus, i due fratelli Andrea Aus uno è secondo anno allievo l'altro invece è il primo anno Under che è con il eh, team Friuli che è il development team Bahrain e abbiamo Capra che ha vinto la Gandwevelgen eh, Juniores, che è anche questo, non so se vi ricordate, Sagan Giovani, ecco, è, è un, un fisicamente come lui, grande talento, e sono tutti corridori questi che eh, mi seguo da, 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 da un po' di anni. Perché motivo? Ma perché non, non si esageri con professionalizzare? un corridore nelle categorie minori, non per niente altro, perché c'è questa tendenza. Allora, il ruolo nostro in, questo, in questa fase è questo, di far fare a questi ragazzi quello che devono fare per la propria categoria.
0: Quindi certo. carichi di
1: lavoro normali per la loro categoria. Non vuol dire questo che non si, non si deve vincere o che non ci si deve allenare o non si deve fare la vita del corridore, però adeguato all'età e agli impegni anche scolastici.
0: No? Certo. Certo. Poi, e invece tra i professionisti chi è che abbiamo
1: buitrago? Beh, buitrago che è un talento
0: abbiamo commentato abbiamo... proprio all'inizio eh. stagione su aerosport e eh. qua vi invito ancora amici a casa ad abbonarvi visto che facciamo tantissime cose dalle più importanti eh, diciamo in diretta integrale alle gare se vogliamo minori dicevo ho commentato eh, abbonarvi ai vari dispositivi di aerosport GCN eh, Discovery Plus e quant'altro. Dicevo, commentato Buitrago al Saudi Tour, eh, dove ha rotto il ghiaccio, una bella vittoria davanti a un altro giovane interessante abbiamo, italiano.
1: Si chiama Ravanelli, che è delle, delle sue donne eh. anche lui,
0: dai, Gua- lui. Guardo fuori dalla finestra, lo vedo, Ravanelli.
1: <ride> no, anche lui, bravissimo ragazzo, grande talento. Ha bisogno, ha bisogno di crescere ancora, poi in questo periodo è un po' strano perché tutti sono ammalati col covid, hanno, eh, cioè abbiamo Kevin Rivera che ha, che ha fatto un anno sem- praticamente senza correre, con problemi immunocleosi dovuti al, al, al covid, quindi eh, tante, tante problematiche, però per dire, fare qualche esempio di, di corridore che abbiamo. abbiamo, abbiamo preso per esempio un, un ragazzo che è nato in Francia e cresciuto in Spagna. Eh, che viene dal triathlon. Adesso è il primo anno elite, però è eh, campione europeo di triathlon, no? quindi si è spostato sulla strada. Abbiamo un sciatore spagnolo, no? eh, eh, Marti Vigo, che corre con l'Androni, no? che lui ha eh, fatto i, le Olimpiadi sulle sci di fondo e quindi ha iniziato a correre. No? E, e poi, per dire, abbiamo preso Andrea Innocenti. Andrea Innocenti, se vi ricordate, lui ha preso quattro anni di squalifica per, per doping, quindi ormai quattro anni fa perché finisce la squalifica in agosto prossimo, praticamente l'hanno abbandonato tutti. E io lo conoscevo solo di nomi e Fabri, figlio di, di, di Fabri, il direttore sportivo, dell'ex corridore, del direttore sportivo della Mapei, e un giorno sono lì eh, in Toscana e, e passo dal suo negozio e mi chiede se per favore posso assieme a Paolo seguire questo ragazzo che è stato un po' abbandonato da tutti, che ha un talento. E così l'abbiamo preso con, con Alberati, abbiamo fatto i test abbiamo visto che il motore ha un grande motore, in motivazione di, di, che sia stato un errore, oppure no, de, della, de, di quello che gli è successo. Eh, abbiamo conosciuto la famiglia, è una famiglia per bene. Lui è un bravo ragazzo, studia. Abbiamo visto il motore, il motore c'è, ha detto, lo alleniamo lo alleniamo perché un ragazzo di quell'età lì non può essere abbandonato. Bisogna dare una seconda ah. chance.
0: Vero, sappiamo
1: vero. che è una sfida difficile far capire alle squadre eh, quando hai un, un corridore che ha avuto un problema così in questo momento non è facile però eh, ha detto, noi andiamo avanti per la nostra strada e, eh. e, e, e sono sicuro che, che arriverà a grandi livelli perché il motore il motore l'abbiamo allenato come se dovesse correre domani mattina questo un po' di esempi dei corridori eh, che abbiamo eh, sì, sì. tanti altri no? eh,
0: sì, sì. bene eh, ultima cosa parlando un po' anche di quello che stai facendo adesso nel ciclismo so che organizzi anche delle vacanze
1: no ma questo è, è, è sempre legato ad Alpecin eh, con, con okay. un'agenzia. No, di... Perché ti
0: volevo chiedere eventualmente di invitarmi a gratis che vengo anch'io no, ma questo a se, una se, sicuramente... la motivazione per rimettermi in bici dai Maurizio. Le, le
1: faremo una <ride> giugno a giugno in Sardegna e una a settembre a Creta e quindi Eh, sicuramente eh, mi dici quando sarai libero e volentieri volentieri vieni a pedalare con noi senza sigarette Eh, va bene,
0: ci provo bene, sono passati ormai 40 minuti, sono volati 40 minuti è stato un piacere Maurizio rivederti, risentirti un piacere eh, come sempre per la tua gentilezza, la tua professionalità e quant'altro adesso ti saluto, prossimo appuntamento Ciao, Con i ricordi
1: Ma Io Amazon, ascolto, sento qui adesso che quando correvo In televisione adesso, È vero, quando, è vero. Quando, anche, troppo, oh, anche troppo Quando ho <ride> sul computer il telefono Quando sono in giro Che, che guardo, che guardo le, le gare Metto su Eurosport E, e, e se non sei te Mi diverto Ad ascoltarvi
0: Bene, è stato un Ciao. piacere Ciao a tutti, Ciao, alla prossima Per Amacord di Belù